0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio de Todo se Diseña Y hoy tengo el privilegio de tener un invitado, o sea, el segundo invitado en, en este podcast. Y claro, lo, lo ideal es que íbamos a vernos en persona ahí en, en Colombia, pero con todo ese tema de, del coronavirus, pues tenía que cancelar mi vuelo y, y nada, gracias a la tecnología estamos, pues eh, nuestro invitado está ahí en Bogotá, yo estoy aquí en Barcelona y aún así podemos hablar. Así que quiero eh, presentar a Daniel Contreras que que él es un UX researcher y service designer, es un teso, como dicen ahí en Colombia. Eh, ha trabajado tanto en la Universidad de los Andes, en varios estudios, y, y nada, nos va a acompañar el día de hoy y contarnos un poco de su experiencia en este mundo de, de diseño de servicios, de service design y de UX. Y contarnos un poco cómo está todo este tema, toda esta industria ahí en, en Colombia. Pues bienvenido, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿y Muy bien, gracias por invitarme. Eh, un placer estar acá, gracias a ti, en verdad, el privilegio es mío.
0: Pues nada, Daniel, yo creo que... Eh, a ver, yo te he presentado un poquito, pero tampoco mucho. Entonces, yo creo que si primero puedes presentarte eh, un poco de qué es lo que haces. Cuéntanos un poco de ti.
1: Ok. Bueno, a ver. Eh, yo soy diseñador de servicios y hago investigación en UX. Eh, fue la carrera que estudié en la universidad, o sea... Digamos que a título profesional fue la carrera que yo desempeñé en Colombia. La Universidad de Los Andes hace unos 12 años, creo, bueno, 13, 14, no sé, que me, me perdonen los profesores que lleguen a escuchar esto, se decidió cambiar el pensum y se quitó la carrera de diseño industrial y se quitó la carrera de diseño gráfico porque acá en Colombia, digamos que, para ser honestos, no es que tengamos la industria más fuerte de... Del mundo, ¿no? Acá no hay inyectoras plásticas, acá no hay fábricas de, ensambla, de ensamblaje, o sea, si tú, si tú eres diseñador industrial y quieres mandar a hacer una producción en serie, básicamente te toca irte a China. Y la mayoría de egresados estaban eh, dedicando el mundo de, del desarrollo web y el diseño web de manera muy empírica. Entonces, de donde se planteó la pregunta de por qué seguimos dando esta, esta carrera si, si esta carrera no está generando empleabilidad en, lo que, en los conocimientos que estamos dictando, y decidió crear la carrera de diseño, solo diseño. Y dentro de la carrera eh, hay varios énfasis que uno puede escoger. Casi que el 80% del pensum o del programa es selectivo. Uno va escogiendo las materias que uno más le gusta, uno va experimentando y va desarrollando su propio perfil de diseñador. Eso quiere decir que al final del grado ningún diseñador es igual a otro. Ninguno de los graduados de la Universidad de Los Andes es igual a otro. Cada uno tiene sus habilidades duras y blandas muy diferentes al, de, al del otro eh, porque cada uno personalizó su programa o su pensum a, 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 su, a su gusto. Digamos que ese fue el recorrido que yo hice eh, de aprendizaje académico, que me dieron unas bases muy fuertes. Tuve el privilegio de estudiar en esta universidad que es de las más prestigiosas del país. Eh, y luego de eso, eh, tuve la oportunidad de trabajar con una persona que se convirtió en maestra, que se llama Angie Mogollón, eh, que ella es una coach ontológica que también tiene mucho conocimiento en diseño de manera empírica. Y... y con ella tuve la oportunidad de empezar de cero un estudio de diseño e innovación que se llama WIPUSH, que tiene unos aliados en, en, en Madrid y en Perú. Um, y nada, eh, después de pasar de WIPUSH y crecer un montón con ella y con el equipo eh, de que la compañía creciera, tomó la decisión de cambiar de rumbo y entró a trabajar en la Universidad de los Andes, también en consultoría, que los Andes decide crear su propia consultora que se llama La Clínica, una consultora que es dirigida por profesores egresados y con el apoyo de los estudiantes eh, La Clínica es un experimento que en este momento se está testeando es un prototipo de alta resolución eh, que está evaluando el departamento de diseño y yo entré uno de los primeros proyectos y, y al más grande de todos que fue con el centro comercial Avenida Chilaca en Colombia que es uno de los centros comerciales más antiguos para remodelar y reconceptualizar todo su servicio y toda su, toda su estructura arquitectónica y todo su concepto de branding para darle una nueva cara a este centro comercial que, que en estos momentos tiene mucho potencial para crecer por la zona en la que se encuentra que es la, el sector financiero principal del país pero que no lo ha hecho eh, hasta el momento entonces eh, eso es esos, digamos que mi experiencia profesional antes tuvo otros freelanceos pequeños eh, con la cámara de comercio, con marcas de, de moda colombiana, de joyería, haciendo branding. Pero el core mío siempre ha sido el diseño de servicios, el diseño estratégico de punta a punta, el doble diamante, como le llaman, del design thinking. Lo manejo en, en sus diferentes fases. Y, y hoy, actualmente, eh, estoy tanto freelanceando como sacando adelante un emprendimiento que se llama Muro, que más adelante te contaré qué se trata.
0: Vale, perfecto. Eh, vaya <ríe> vaya <el> currículum, <ríe> Creo que aquí hay muchas cosas que, de lo cuales podremos hablar. Sí, eh, claro. Primero, ¿qué tal si, como dividimos un poco de... Primero, hablamos un poco de, pues, la universidad, cómo entraste, ¿no?, en este mundo okay. de de servicio yo creo que es muy interesante lo que un poco lo que estabas comentando de que cualquier persona que, que haga este programa de, en la universidad de los andes pues no hay como un diseñador sino que todos los que van ahí salen con diferentes habilidades que me parece muy interesante sí. y entonces empezamos un poco de, de esto de cómo entraste y después pasamos a un poco al actual, Hablar eh, de tu, tu emprendimiento y como un poco también lo que, lo que ves en, en el futuro, ¿no? Con, con todo este tema. Eh, perfecto. Entonces, eh, me estabas comentando, entonces, tú, eh, ahí en la Universidad de los Andes, tu carrera ha sido, pues, en diseño, ¿no? O sea, el, el título que sacaste era en diseño.
1: Exacto. Exacto. Entonces, eh, bueno, te cuento cómo, porque terminé ahí. Eh, yo, cuando estaba en el colegio, quería estudiar. Estaba entre antropología, sociología y arte. <risa> Entonces. Quería es
0: estudiar todo, vamos.
1: <risa> sí, 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 sí. Entonces, eh, encontré en el diseño, digamos que un matrimonio muy lindo entre, entre la creatividad abstracta del arte. Y digamos que la parte humana, investigativa, etnográfica eh, de la antropología en, en ese tipo de diseño, ¿no? Eh, es como una especie de, de, de visión de, de, de método científico, empírico, social, pero con la creatividad no de, de, del, del humanismo y de, de sí, sí, de un mundo sensible como es el mundo del arte. Entonces, eh, nada, yo no quería estudiar en la Universidad de los Andes, yo quería estudiar en otra universidad, pero mis padres me obligaron eh, eh, a darle una oportunidad al Pensón de los Andes al menos un semestre, porque bueno, acá en Colombia digamos que es la universidad más prestigiosa y, y la gente, bueno, los papás tienden a creer a, a que sus hijos estudien ahí y yo tenía digamos que la opción de, de una beca del 50%, entonces querían que la aprovechara para, para usarla en los Andes. Entonces, bueno, leí le la oportunidad de los Andes y la primera clase que tuve, el primer proyecto fue de diseño estratégico y human-centered design con un profesor que me cambió la vida que se llama David de los Reyes y creo que a muchos uniandinos David, sí, David ha sido un referente eh, en términos de diseño estratégico y diseño social y nada, me enamoré absolutamente de la carrera, me enamoré del, del mindset del diseño uniandino, del pensum. Eh, hoy en día soy el no sé, como, sí, como el estandarte lo tengo, lo, tengo, lo tengo muy en lo alto. Creo que a cualquier colombiano que esté escuchando este podcast, si tiene la oportunidad de aplicar a becas, que no, la universidad no tiene becas directas, pero a través del gobierno o del ICTX, eh, vale la pena que lo hagan en los Andes. No digo que una carrera de pregrado sea el único camino para ser UX o Service Designer, no creo que sea el único camino, pero es un camino muy fuerte. Eh, y la Universidad de los Andes estoy seguro que es la mejor del país y yo sé, y tal, probablemente una de las mejores de Latinoamérica. Entonces, eh, nada, arranco con mi carrera, me engomo, como decimos acá, me, me, me obsesiono, me vuelvo súper ñoño, eh, crezco un montón en mis habilidades como diseñador de servicios, en, en habilidades de investigación de campo, porque la mayoría de la práctica de las universidades o de esa universidad, que es lo que yo le aplaudo al sistema pedagógico clásico universitario, es que hay mucho ejercicio práctico. O sea, se fomenta el conocimiento tácito. Que el conocimiento tácito es el que viene de practicar, ¿no? O sea, si queremos aprender a manejar bici, con un ejemplo, eh, es muy poco probable que podamos aprender a manejar bici leyendo un libro o viendo claro. un, un tutorial online. <risa> uh -huh. Es en la <risa> práctica que nuestros músculos y nuestro cerebro y nuestro inconsciente se va adaptando al cambio. Eh, y y, y el, casi que el 60 o el 70% del conocimiento de los Andes es tácito. O sea, en, el, en mi primera clase, del primer día uno, recién salido del colegio, que yo no sabía que era una universidad, me ponen un, me ponen, en la clase de con David me ponen un cliente, como pum, vas a trabajar con Home Center, que es una cadena de, de barrotes de carretería gigante, este va a ser tu cliente, esta es tu misión, este es tu producto, ve, investiga points, ve a campo. Y, y así como, o sea, David nos da una analogía y es como, acá les vamos a enseñar a nadar como si ustedes fueran bebés, tirándolos al río Amazonas lleno de pirañas. De vez en cuando vamos a meter las manos para sacarlos y salvarlos del fuego, pero ustedes tienen que aprender a nadar por sí solos. Y eso fue una experiencia invaluable que, que, que nos forjó para ser buenos diseñadores, realmente entender la mímesis que no necesita en campo para adaptarse eh, y, y tener la empatía suficiente para conectar con el otro y entender realmente sus dolores sin prejuicios ni, ni biases propios que no tiene, eh, son cosas que aprendí desde muy chiquito. Y como yo tenía esta pasión por la antropología, pues eso fue lo que me enamoró. Y, y nada, terminé la carrera súper contento. Eh, y mientras estaba estudiando, tuve la oportunidad por cosas de la vida de que una persona llamada Angie Mogollón, que fue mi maestra y sigue, lo sigue siendo, es una persona muy especial en mi vida, eh, me ofreció la oportunidad de trabajar con ella con una consultora que se llama PROA, que se especializa en, en gestión de cambio, en gestionar el cambio. Eh, Pro a Angie y luego Wipush, que entre Angie y yo empezamos casi que a, a construir Wipush de cero, eh, fue mi escuela de gestión de cambio, que es, eh, aquí puede que me desvíe del mundo del diseño puntualmente, pero la gestión de cambio o el design change, como se está llamando ahora, eh, se volvió también un norte a seguir en mi carrera profesional, porque algo que me estaba pasando en los proyectos de diseño de la universidad o en otros proyectos de diseño haciendo freelanceo, que me daba cuenta es que como diseñadores éramos muy fuertes en levantar los pain points, las oportunidades, los dolores del, del usuario. Levantábamos rápidamente, a través de procesos de ideación, soluciones en teoría factibles y deseables, pero en el momento de, de la implementación, a lo largo del tiempo yo me he dado cuenta que no, no se veía un cambio real en la compañía eh, porque no adaptaban el cambio, ¿no? Eh, porque es que cuando diseñamos, cuando innovamos, lo que estamos haciendo es cambiar cosas. Estamos cambiando la sociedad, estamos cambiando la empresa nuestro cliente, estamos cambiando no solamente los, los puntos de contacto de un servicio, estamos cambiando la manera en que convivimos, trabajamos y socializamos alrededor de un servicio o un producto. Y el ser humano eh, eh, es un ser que tiene mucha resistencia al cambio, ¿no? Eh, no nos gusta el cambio porque nos saca de nuestra zona de confort. Y en Wipus la especialidad de Wipus y la especialidad que tenía Angie es gestionar el cambio, ¿no? Entonces, con ella aprendí una fórmula que es muy linda, eh, que ella se la aprendió a un maestro que se llama Shlomo, un consultor israelí, eh, que es la, la ecuación de la energía del cambio. Entonces... Se las, voy a, se, las voy a, se las voy a dar acá, se las voy a dar de manera oral para que la entiendan, pero si la pueden escribir en un papel se los recomiendo, y es la energía de cambio, o EC, es igual a la motivación, lo ponemos en el numerador, porque vamos a hacer una división, como una fracción, es igual a la motivación dividida por la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo arriba como numerador la motivación y abajo en el denominador la resistencia, Significa que entre más resistencias hayan, más baja va a ser la, la, la motivación, ¿cierto? Pero si yo subo la motivación arriba, más baja va a ser la resistencia en el resultado final de, de energía de cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo motivación 10 y resistencia 2, voy a tener energía de cambio 5. Esa es una ecuación matemática un poco conceptual para entender uh -huh. cómo gestionar el cambio en una organización o cómo gestionar el cambio en un usuario. Tiene que ver mucho con behavioral design o con behavioral economics eh, y es que cuando queremos hacer que el cambio ocurra, necesitamos o aumentar la motivación o disminuir la resistencia o las dos para que el cambio realmente pase y que nuestras ideas no se queden en un blueprint, en un escritorio empolvándose o en un customer journey en un escritorio empolvándose. Entonces, bueno, Angie a través de su carrera en coaching y design change y yo con mi conocimiento muy fuerte en diseño de servicios construimos un portafolio de servicios en WePush que básicamente ofrecía servicios de innovación pero innovación que prometía en el cambio que no se iban a quedar en ideas abstractas o ideas sí tácticas pero en el aire sino que iban a pasar iba a pasar un cambio real en la organización de esas personas y era muy lindo porque para generar ese cambio teníamos que tocar a las personas, teníamos que ser muy empáticos con ellos, entender realmente sus dolores, pero no solamente entender los dolores de la empresa y de servicios, sino sus dolores como seres humanos y su, y su resistencia a cambiar dentro de la organización. Muchas veces en, en, en investigaciones de campo yo me veía envolvido básicamente como una sesión de coaching, una sesión de terapia, yo abrazando a un empleado, eh, aconsejándolo, trayéndole calma frente a la situación del problema. Eh, y, y era un poco raro en ese momento pero hoy en día lo entiendo eh, y, 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 y el resultado al final eh, era que no, cuando co con estos clientes, con los empleados de nuestros clientes eh, no solamente co por tener una visión multidisciplinaria más amplia sino que estas personas a las que habíamos escuchado empáticamente les habíamos hecho una especie de coaching eh, estaban conectadas con una química emocional muy fuerte con nosotros y se volvían aliados del proyecto de tal manera que ellos mismos sacrificaban su tiempo libre para ayudarnos en el proyecto y luego defender el proyecto con la misma junta directiva. Y era, ella, se volvían ellos los escuderos del proyecto y cuando WePush se iba a la organización como consultora, cuando sacábamos nuestros, nuestros computadores y nos íbamos de allá, eh, esas mismas personas a las que habíamos tocado se encargaban de que el proyecto siguiera corriendo a pesar de que nosotros no estuviéramos. Eso es algo muy lindo que... Hasta hasta hoy en día, yo solamente he visto que pasa en WePush. Eh, ese ha sido el aprendizaje más grande que he tenido de, 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 de esa escuela. Por eso te digo, como mis dos grandes escuelas fueron la Universidad de Los Andes que me dio herramientas de, de diseñador, eh, branding, diseño estratégico, diseño de servicios, UX, gráfico, diseño de producto, joyería. Eh, pero Angie y WePush, fue la escuela que me, que me enseñó gestión de cambio, que para mí es, digamos, que el santo grial que le hace falta al diseño a la hora de innovar y generar cambios de alto impacto. Claro, a veces podemos hacer un Customer Journey muy bien y podemos hacer acciones de, de ideación muy poderosas y a veces, si están bien or, orquestadas y ejecutadas, logramos también grandes cambios. Pero si le, si le metemos gestión de cambio, al menos en la consultoría, para que el cliente se apropie del proyecto y en verdad quiera cambiar su mindset y el mindset de sus compañeros y, y, y la cultura organizacional con el nuevo diseño, el nuevo planteamiento del diseño, eh, el alcance es mucho más amplio, o sea, se multiplica por 10. Y eso es algo súper su, lindo. Entonces, a todos los que están escuchando el podcast, diseñadores ya profesionales o aspirantes a ser diseñadores o estudiantes, investiguen sobre gestión de cambio, sobre design change, eh, que va a ser un asset muy valioso a la hora de ejercer como diseñadores y a la hora de amplificar el impacto de sus proyectos? Eh, creo que me desvié un poquito, pero <risa> <risa> no, no sé ahora qué quieras preguntarme. Básicamente, esa, esa, esa ha sido mi experiencia, digamos, de, como empleado profesional de, de estudio. Ah, bueno, y, y antes de cerrar, se me olvidó decirte, y luego, pues, trabajé en los Andes, ¿no? Ya con, salgo de WePush, digamos que por razones de crecimiento profesional... Yo sigo, o sea, Whipush sigue siendo mi casa, eh, pero por un tema de crecimiento profesional, eh, pivoteo y, me, y, re, y regreso a mi alma mater, a la Universidad de los Andes, uh, a trabajar como UX Research y Service Designer eh, en esta consultora que te estaba mencionando que se llama La Clínica, que es un prototipo que está evaluando el Departamento de Diseño, y, y, y ahí me ofrezco básicamente como investigador de campo, ir a hacer entrevistas, a hacer observación, hacer mapeos, hacer análisis, eh, con bueno, compañeros egresados y con estudiantes que, que nosotros guiábamos, ¿no? se volvía para ellos como una mini práctica profesional, nosotros los guiábamos y, y, y nada, el, el proyecto que, que tuve la, la oportunidad de participar fue el de Avenida Chile que te comentaba y esa acaba de ser mi última experiencia, pues la acabo de cerrar hace nada, hace ocho días antes de toda esta locura, de la pandemia, 15 días y en este momento me siguió, enfocando 100% ahora pues al emprendimiento, al emprendimiento que estoy levantando con un socio que también es diseñador, aunque él es diseñador industrial y creador de contenido, que es otro mundo diferente que no vale la pena en este momento tocar.
0: Vale. No, perfecto, perfecto. Yo de ahí, pues, eh, gracias. A, yo creo que han salido muchas cosas aquí. Eh, te quería hacer eh, un par de preguntas más. Claro. Eh, bueno. Aún nos falta, pues ya tengo un par, un par de preguntas, pero relacionado con lo que dijiste. Primero, eh, claro, tú estudiaste diseño, ¿verdad? Tú estabas con, estabas contando de que eh, ahí en la Universidad de los Andes, ahí pudiste eh, aprender de todas las diferentes herramientas, de ahí eh, pudiste formarte como diseñador. Eh, Tú crees, o sea, desde tu punto de vista, porque hoy en día existen muchas maneras de, de aprendizaje, ¿no? Eh, una de las maneras es, podemos ir a sacar una carrera o un máster en diseño de servicios, un máster en, en UX, eh, diseño de interacción. Y existen esos programas en, en muchas escuelas de diseño en, y universidades. Pero por otro lado hay pues el internet donde también podemos informarnos y aprender de esas cosas y también existe otro, eh, otra manera educativa que es todo el tema de, de como bootcamps y, y esas cosas donde son escuelas digamos un poco más especializadas que dicen eh, que puedes eh, hacerte como un diseñador de servicios o un diseñador Wix en una serie de quizás 10 semanas. Mi pregunta eh, relacionada con eso, como tú estudiaste ahí diseño, ¿tú crees que es necesario ir a una universidad para aprender de, 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 de en este caso, de service design?
1: Um...
0: Que, o más bien esa pregunta es... ¿Qué es lo que más has sacado de, de la universidad? Quizás que profundices un poco más de lo que ya has comentado de ¿qué es lo que creo que de ahí has aprendido sobre diseño ahí en la Universidad de los Andes que quizás no habrías aprendido eh, simplemente lanzándote al, al campo así.
1: Sí, Es una pregunta muy buena creo que estamos en momentos pandémicos, es muy acertada, ¿no?, preguntarnos sobre los, el modelo de, de aprendizaje actual, eh, yo soy de los que cree que el modelo educativo, no solamente el profesional, sino también el de, pues, el, no sé cómo se le dice afuera, pero acá se le dice en Colombia la secundaria o el bachillerato, o, o la, la escuela que tiene una persona desde sus 3, 4 años hasta los 16, también tiene que reformarse. Pero es, es para mí es un dilema muy fuerte porque, respondiendo puntualmente a tu pregunta, si yo no hubiera estudiado en la Universidad de Los Andes y hubiera hecho un bootcamp de 10 semanas o inclusive 20 semanas, yo sé que yo no sería el diseñador que soy hoy en día, eh, no tendría el nivel que tengo hoy en día. Eh, ¿Por porque, porque en la universidad tuve la oportunidad de, de aprender de... Un conocimiento horizontal muy amplio de diseño estratégico. ¿A qué me quiero referir con esto? En, en, en la vida uno puede ser uh -huh. un experto en un solo tema o uno puede ser un generalista en varios temas. ¿sí? Visualicemos una, una T, ¿no? la T del conocimiento. Tú puedes saber de tipografía, de UX, de UI, de service, de business design, de marketing digital, de inbound, de outbound marketing. Eso te va un, una gama de conocimientos horizontales, ¿no? Y dentro de esa gama de conocimientos horizontales tú te puedes especializar en uno. Entonces, tú coges, no, pues, Air Service Design y tú vuelves un experto en Service Design y creas una T de conocimiento. En la universidad, tú tienes una oportunidad muy fuerte de expandir la horizontalidad, o sea, de la T, la, la horizontalidad de diseño estratégico que, que existe. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo ya en contexto. Yo tuve la oportunidad de aprender sobre dirección de arte, sobre conceptualización, sobre branding, sobre joyería, eh, sobre branding estratégico. Y aunque no son conocimientos, digamos, que puntuales del service design, son conocimientos que enriquecen de una manera impresionante el service design. Para mí es muy fácil conceptualizar un diseño, para mí es muy fácil crear una marca que responda a las necesidades de ese diseño, de ese servicio. Y, y, y nos empieza a volver una especie generalista en el mundo del diseño de, de una manera un poco holística, porque el diseño es muy complejo. Como, como tu podcast lo, lo dice, todo se diseña. En un servicio no solamente se diseñan los puntos de contacto, se diseñan ¿Sí? o sea, la estrategia de branding, la estrategia de marketing, todo tiene que responder a las necesidades del usuario y a las necesidades del mercado. Entonces, digamos que yo sé que en 20, en 20 semanas no logro adquirir ese conocimiento, y, 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 y como entiendo que funcionan los bootcamps ellos se concentran solamente en profundizar la, la vertical de la T no, uh -huh. se, no, se, no se ocupan en, 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 en atacar la horizontal ese conocimiento holístico general entonces ese conocimiento holístico general se vuelve como esta biblioteca donde tú estás importando elementos nuevos a, a, a tu pensamiento de diseño y a tu proceso de diseño que enriquecen el proceso de diseño y eso es algo que yo no cambiaría por nada del mundo si tuviera que endeudarme y pagar esa universidad, que es una universidad muy costosa, hoy en día lo haría si yo no hubiera tenido la beca en ese momento, y si no hubiera tenido las posibilidades de pagar esa universidad. Y si hoy pudiera viajar en el tiempo, le recomendaría al Daniel del pasado, haz el esfuerzo, saca un crédito y haz la carrera, que te va a encantar, y, y, y no vas a tener una experiencia educativa igual en, en otro lugar del país. Uh -huh. Pero, para las personas que digamos que no tienen las facilidades económicas, quiero que sepan que no es el único camino tampoco es el único camino, tampoco creo que sea el único camino, creo que si uno en verdad le apasiona esto, uno tiene las herramientas digitales que le dan el conocimiento tácito para uno aprender la, sí, como el marco teórico o el marco conceptual básico y uno, si tiene la motivación y la disciplina suficiente, uno puede hacer la ejecución y la práctica que te da el conocimiento tácito, perdón o sea, el e-learning te da el conocimiento explícito, o sea, la teoría y la práctica te da el conocimiento tácito si no tienes la disciplina y la motivación, uno puede crear un perfil de diseñador muy similar al que da los Andes. Pero entonces se necesita mucha disciplina y mucha motivación, mucha planeación y mucha sed de aprendizaje. Mi primer consejo para todos los diseñadores, no importa si eres UX, CX, eh, Service... Es que, sí, enfóquense en ser expertos en algo. Es muy importante ser experto en algo, tener un nicho de conocimiento, pero dense la oportunidad también de explorar conocimientos generalistas para que aumenten su conocimiento holístico y así tener una visión más estratégica del diseño. Si alguna vez les ha interesado un poquito el tema de marketing, se van a impresionar de cómo podemos mezclar las metodologías de, del design thinking al marketing, al inbound marketing o al outbound marketing. Si alguna vez les ha interesado algo de código, no es necesario saber código para hacer UX. Eso es un, eso es un mito. Pero si alguno de los ha interesado, dense la oportunidad de aprender código. Entre más conocimiento horizontal metan a su, a su caja de herramientas, mejores diseñadores van a ser. Así, ese conocimiento no sea exclusivamente el mundo del diseño. Si les gusta la biología, estudien biología también. Nunca paren de aprender. Creo que el, el, el secreto de ser un buen diseñador es eh, no buscar ser perfeccionista, todo el tiempo, sino buscar progresar todo el tiempo. Que el progreso al final del día o al final de nuestros días es lo que nos lleva a la perfección. Progresar todos los días un poquito, cada mes un poquito y, y, y retarnos a expandir nuestro conocimiento. Entonces, si yo no tuviera los recursos hoy en día, lo que hubiera hecho antes es irme al e-learning, entender el marco teórico, eh, leer las lecturas básicas y luego irme a un bootcamp de estos... Hacer la práctica en el bootcamp y luego seguir expandiendo esa práctica en campo. ¿Y cómo, cómo podemos expandir esa práctica en campo? Siendo voluntarios de proyectos eh, que nos apasionen. Si les apasiona el servicio social, vayan a una fundación, ofrezcan sus habilidades como diseñador de servicios y ejecuten el proyecto como se ejecutaría en la vida real. Porque es que es muy diferente ejecutar un proyecto en un bootcamp a ejecutarlo con un cliente que tiene un montón de restricciones, que tiene un montón de... de de dogmas o, 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 o sesgos cognitivos a, a ejecutar un proyecto en un bootcamp o en una universidad. Y ese sería mi consejo. O sea, no creo que la universidad sea el único camino. Creo que uno puede mezclar e-learning con bootcamps y práctica personal. Pero sí hay que ser muy disciplinado, hay que estar muy motivado, hay que ser muy organizado y hay que exigirse mucho para, para llegar a un resultado similar. Entonces, pues, la universidad lo que te ofrece es esa, esa comodidad de que tienes varios coaches, expertos de diferentes áreas que te obligan y te ponen notas y eso te, te obliga a ser disciplinado, ¿no? Este, ese sistema antiguo de, 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 de educación, de cierta manera, tiene esa, esa, esa ventaja que sí o sí tienes que pasar la materia, sí o sí tienes que hacer el trabajo y, y pues, si te motivas, mejor, pero sí o sí tienes que hacer las cosas y tienes que, o, y tienes que forzar a aprender de, tal vez hay más que en el momento piensas que no te gustan pero con el tiempo te das cuenta que van a ser un game changer de tu carrera y de tu mindset como diseñador entonces nada, creo que esas son las dos dicotomías que hay entre el e-learning o el, el aprendizaje no convencional y el, el aprendizaje universitario y creo que ambos caminos son válidos siempre y cuando uno siempre se exija a seguir aprendiendo
0: Total no estoy completamente de acuerdo yo creo que una de las cosas que más eh, digamos, más me gusta de, de ser diseñador así, como tú lo has clavado, lo has dicho perfectamente, es esta ne necesidad de siempre estar aprendiendo, y no solamente en el mundo de diseño, ¿no? Igual, lo que decía, de, de, de biología incluso, de marketing, de cualquier cosa, o sea, para ser mejores diseñadores eh, tenemos que siempre estar aprendiendo, siempre tenemos que meternos en, en otros temas para, para poder eh, mejorar e identificar más fácilmente las necesidades de, de las personas. O sea, yo sobre todo, una de las cosas que, que a mí personalmente me, me gusta a la hora de trabajar en, en consultoras, que he trabajado en consultoras, en agencias, es, eh, o sea, los diferentes proyectos en los cuales he trabajado. O sea, he estado trabajando en el sector de, de hoteles al a, a sector financiero. O sea, de ahí eh, requiere un esfuerzo de aprender todo el vocabulario, todo cómo funciona un hotel, es decir, no que cómo funciona un banco, etcétera, etcétera. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo de, de que hay que ir mirando de cómo vamos progresando y yo también, eh, antes de eh, meterme en, en diseño, yo estaba en el mundo de comunicación. Entonces, cuando la gente me hace la misma pregunta, yo digo eh, que, que sí, recomiendo. Si tenéis la, la posibilidad de ir a, a una universidad y estudiar diseño, yo lo recomiendo. Porque yo personalmente me faltaba toda esta parte teórica. Pero, o sea, conjunto, pues, buscaba otras oportunidades a hacer las cosas más prácticas y, y yo creo que es lo mejor que, que uno se puede, se puede hacer. Muy bien, muy bien. Eh, vamos a... una cosa que... vamos a seguir, una de las cosas que estabas hablando es todo ese tema de, de gestión del cambio, ¿no? De la del otra casa donde aprendiste y cómo has formado en... En, en este mundo de, de diseño eh, una cosa que igual estabas hablando un poquito es pues de co-creación, de que nosotros tenemos que realmente diseñar para las personas y, y pensar en las necesidades de ellos, incluso hablaste de que pues hasta abrazar a, a, a los empleados, a darles ánimo eh, en tu experiencia Daniel eh, ¿cómo o qué es lo que haces para generar empatía con las personas por las cuales estás diseñando? O sea, ¿lo ves fácil? ¿Qué consejo quizás, qué consejo, consejos darías para realmente empatizar con las personas por las cuales estás diseñando un producto o un,
1: un servicio? Bueno, pues me encanta que me hayas hecho esta pregunta. <risa> Porque puede que esto suene a disco rayado para los que están escuchando el podcast, pero la empatía es la habilidad blanda más importante que necesita cualquier investigador de cualquier área social, antropólogo, sociólogo, y que necesita cualquier eh, eh, UX researcher también. Y también diseñador de servicios o cualquier tipo de diseñador que está intentando entender un problema. Entonces, antes que nada, quiero compartirles eh, una autora que se llama Brené Brown ella yo creo que ha sido una de las pensadoras más fuertes sobre este tema de la empatía entonces quiero compartirles como una cita que es muy famosa de ella para que entiendan el, por qué es tan importante la empatía en el mundo del diseño entonces ella dice que la empatía eh, alimenta la conexión en inglés es como empathy fuels connection ¿sí? como de gasolina como fuels y sympathy drives disconnection y, y, la, y la simpatía genera desconexión ¿qué es la empatía y qué es la simpatía? es lo primero que tenemos que contestar la empatía básicamente como a manera poeta es ponerse en los zapatos del otro ¿no? pero eso suena muy fácil pero realmente la empatía es lograr apagar nuestros prejuicios que eso es muy difícil lograr apagar nuestros prejuicios y conectarnos con la emocionalidad del otro. Yo lo veo un poco así. Ahora, las personas emocionalmente vibramos en diferentes ondas emocionales, ¿sí? Eh, como, como las estaciones de radio. Eh, por ejemplo, yo, Daniel, en este momento estoy vibrando medio alto porque me siento de esta manera y tú, Ethan, puede que te haya pasado algo, estés triste y estás vibrando más bajo. La empatía uh -huh. se trata de que yo logre bajar mi vibración para conectar contigo y básicamente sentir tu dolor y poder entenderte sin mis prejuicios. La simpatía es básicamente ser cortés e intentar arreglar las cosas sin entender realmente el dolor. Pongamos un ejemplo. Si uh, una persona está pasando por un divorcio, una persona que se con esa persona que está pasando por un divorcio eh, te, para poder generar empatía tendría que conectarse en, en, en su memoria y en sus sentimientos con algo similar por lo que haya pasado en su vida con alguna pérdida dolorosa, para poder luego sí entablar una conversación que gire en torno al dolor de, de la persona que se está divorciando una persona simpática eh, lo que haría sería decirle, ah, al menos tienes un matrimonio o sea, como tranquila o ah, al menos tienes dos hijos con excelentes notas y son estudiantes estrella es como, como intentar escarchar el dolor de las demás personas. eso es la simpatía. Hay un video en YouTube como de 5 minutos que explica eso muy bien con, con una animación muy bonita de un osito y un venado. Ponen Brené Brown Empathy en YouTube y, y lo van a ver. y Es, es, es muy lindo y explica muy claramente cuál es la diferencia entre la empatía y la simpatía. Ahora bien, ¿por qué es importante la empatía y, por qué, y cómo, cómo generar más empatía? Eh, porque básicamente cuando somos empáticos podemos hacer una investigación etnográfica real, de profundidad. Muchas veces nosotros tenemos sesgos cognitivos que no reconocemos y no nos damos cuenta eh, por el contexto en el que vivimos. ¿sí? Eh, hay, se han hecho muchos experimentos de behavioral Economics y de psicología que demuestran que, por ejemplo, todos seguimos siendo un poquito racistas en el fondo. ¿no? Todos tenemos este white bias o este bias de preferir lo blanco. Y eso es algo que, que viene de la educación en la que crecimos durante muchos años nosotros y nuestros padres y es algo con lo que hay que luchar no no, no, no podemos permitir que eso siga siendo así sin embargo, esos, esos sesgos est están ahí entonces la empatía nos permite alejarnos de esos sesgos y poder realmente entender el dolor del otro sin prejuicio alguno por ejemplo, te voy a poner un contexto acá en Colombia estamos en cuarentena pues por el tema del virus, ¿no? del, del COVID-19 a nivel nacional pero muchas de las personas el 40% el 50% de los empleados colombianos son empleados informales ¿qué quiere decir esto? son empleados que no reciben salud social que no reciben pensión que no que, no, que viven de su día a día o sea te lo pongo tal cual hay gente que paga el arriendo de su casa día a día paga 7 8 dólares día a día paga su arriendo y al igual que su alimentación y sus servicios día a día el día que no trabajan es el día es un día que no comen y es un día que no tienen techo para dormir y mucha gente pues se está viendo obligada a romper la cuarentena a salir a trabajar claro. y desde afuera es muy fácil juzgarlos que es algo que está pasando que es como qué responsabilidad eh, nos van a propagar eh, esto se va a escalar como en Italia como en España como en China eh, y la gente entra con mucha paranoia y, y no también entiende a la, a la gente que tiene paranoia eh, pero si uno es realmente empático y se pone en la piel del otro, no solamente en los zapatos del otro, uno sería incapaz de juzgarlos. O sea, su familia no tiene que comer si no sale a trabajar. Y sí, es un riesgo de infección, pero es que eso es un, eso es, eso es, digamos que eso es un dilema y es un reto económico que tienen los países tercermundistas y es cómo lograr una cuarentena viable para las personas que no tienen cómo costear una cuarentena. Eh, cuando tú eres empático, eres capaz de ponerte en, los, en la piel de la persona que tiene que romper la cuarentena, pero al mismo tiempo tienes la capacidad de ponerte en la piel de la persona que tiene miedo y los está juzgando a ellos. Y puedes diseñar para ambas personas sin tomar un partido. Y es por eso que es muy importante la empatía, porque nos permite, de cierta manera, ser objetivos sin dejar de ser humanos. Y, se, y diseñar centrado en lo humano. Y, se, y diseñar para todos y gestionar dilemas. Entonces, creo que es por eso que es muy importante la empatía, y ahora sí, tips muy, 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 muy puntuales para, para aumentar la empatía. Está súper demostrado que para aumentar la empatía tenemos que salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a vivir experiencias sociales diferentes. Es decir, si usted nunca ha hecho servicio social y nunca ha sido una comunidad, por ejemplo, no sé, de otra etnia, de otra cultura, voy a poner un ejemplo muy puntual acá en Colombia, que acá la, la, las comunidades blancas y negras están muy marcadas, están muy marcadas a lo... A, lo, sí, a los años, a los, a los años 60. Eh, si nunca has hecho servicio social, vete a una comunidad que sea muy diferente a la tuya y haz un ejercicio voluntariado de al menos 15 días y vete a vivir con ellos. Y te juro que tu mindset va a cambiar. La manera como lo juzgabas en el mundo va a cambiar. Viajar también genera más empatía, así sea de turista. Conocer nuevas culturas genera más empatía. Eh, y para esto quisiera compartirte un relato. Hay, hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El etnógrafo. Es un cuento muy lindo. No te lo voy a contar todo ni no voy a leer todo porque se nos alarga el tiempo, pero básicamente es de un estudiante de antropología que le ponen una tarea en Estados Unidos, de la, de la Universidad de, de Michigan, creo que es, eh, de ir a investigar eh, un conocimiento muy puntual de una comunidad indígena eh, en, el, en, el sur, en, el, sí, en el sur de de Texas, entonces el, el estudiante a, acepta la misión por parte de su maestro y se va a, a, a este sitio, ¿no? entonces eh, te voy a leer un fragmento acá, ya esta persona está en la comunidad indígena y dice, dice así al término de un plazo prefijado por ciertos ejercicios de índole, de índole moral e índole física el sacerdote, es al indígena le ordenó a este chico que recordara sus sueños y que se los confiara para aclarar el día entonces, bueno, cuentan el tema de los sueños y, y, y como, como esta persona eh, se empieza a meter en la, digamos que en la mentalidad y en la cultura de estos indígenas, y luego continúa así. Se levantaba, esta persona, el estudiante, se levantaba antes del alba, se acostaba al anochecer, llegó a soñar en un idioma que no era el idioma de sus padres. Eso es empatía. Acostumbró su paladar a sabores ásperos. Eso es empatía. Se cubrió con ropa de extraños y con ropas extrañas olvidó a los amigos y a su ciudad antigua llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba una mañana, sin haberse despedido de nadie, Murdoch se fue Murdoch es el estudiante en la ciudad, sintió una, cuando llegó a su ciudad natal sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en la que había sentido hace tiempo la nostalgia de la ciudad, ahora estaba sintiendo nostalgia por abandonar a los indígenas se encaminó al despacho el profesor y le dijo que sabía el secreto pero que había resuelto no publicarlo. El profesor le pregunta, ¿qué pasó? ¿Lo ata un juramento? Y murdo que el estudiante le responde, no, esa no es mi razón. En las lejanías aprendí algo que no puedo decir. Entonces el profesor le contesta, ¿acaso el idioma inglés no le es suficiente? ¿O el idioma español no le es suficiente? Nada de eso, profe. Ahora poseo el secreto. Podría anunciarlo de 100 modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. Y acabo de una pausa, agregó. El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. El profesor le dijo con frivolidad, comunicar esto al consejo de la universidad. ¿Usted piensa ahora vivir entre los indios? Y Muruto le contesta, no, tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron estos hombres vale para cualquier lugar, para cualquier hora y para cualquier circunstancia. Tal fue, en esencia, en el diálogo, el estudiante se casó, se divorció, y ahora es uno de los bibliote bibliotecarios de Yale, de Yale, de la Universidad de Yale. Entonces, este es un rato muy lindo que cuenta el papel de la etnografía. Para todos los diseñadores, por favor, estudien etnografía. Hoy en día muchos estudios de diseño estratégico, diseños de servicios o casas de diseño están contratando están prefiriendo contratar antropólogos antes que contratar UX researchers porque ellos tienen muy claro esto, ellos saben meterse en la piel del otro. Ellos básicamente que abandonan su cosmovisión actual, o sea, su, su, su cultura actual, su cultura de, no sé, blanco colombiano, bogotano, estrato medio alto, rolo, gomelo, abandonan esa cosmovisión, logran como, como hacer un wipe, como borrar su disco duro y se sumergen completamente en el disco duro de, de, del otro, del que estamos investigando, para convertirse en él, para sentir como él, para, para doler como él, para sufrir como él. Y es, y es cuando sufrimos como el otro que podemos diseñar verdaderas soluciones de valor. Porque a veces creemos que estamos haciendo diseño central en el ser humano y hacemos una investigación superficial, como, ah, sí, es que a lo que le duele es esto. Pero en realidad, en realidad lo que le duele es otra cosa muy diferente. Entonces, es por eso que es muy importante la empatía, es por eso que es muy importante viajar, conocer otras culturas, hacer servicio social, y meditar está súper demostrado que la meditación nos permite aclarar nuestros sentimientos y como curarnos de nuestros prejuicios y nuestros dogmas entonces para mí son esos tres tips el servicio social los viajes culturales y la meditación aumentan nuestra habilidad blanda de la empatía y nos vuelven mejores diseñadores
0: genial genial, me encanta me encanta eh, a ver hay muchas cosas igual que, que, que puedo seguir hablando. Eh, yo creo que sería genial en un este momento dado tenerte como un parte 2 para hablar de todo el tema de también tu emprendimiento y, y qué es lo que has aprendido ahí, porque seguramente podrías igual hablar una hora o más de, de solamente esto. Eh, sí. Pero igual para ir como ir cerrando, porque hay algunas cositas más que creo que eh, los oyentes les gustaría escuchar, además me encanta con todos los recursos que estás compartiendo y lo que voy a intentar hacer es, eh, después de, de nuestra conversación, hablaré con Daniel para que igual me, me, me pases pase todo esto, para que los oyentes eh, tienen todos los recursos que mencionaste de, de una forma súper accesible.
1: Claro que sí. Eh, um,
0: otra cosa que quería un tema y después, o sea, cerramos digamos con este tema y, y después eh, hago como unas preguntas de, de cierre. Pero has, 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 nos has contado que, que bueno, has, has trabajado en un poco de todo, ¿no? Has trabajado tanto en lo que es un más, más rollo estudio pero también has sí. trabajado, eh, igual me encanta lo que dijiste, la manera que lo dijiste, free, freelanceando, free, freelance, bueno,
1: <risa> sí, freelanceando, eh, que
0: me encanta, eh, o sea, has hecho tanto de freelance, de, eh, de trabajar en el estudio, y también digamos que, por decirlo de cierta manera, eh, también has trabajado... Eh, como un poco in-house, ¿no? Es, es decir, sí. que tú has eh, trabajado con, con esta clínica, bueno, estabas trabajando en la clínica, en, en la Universidad de los Andes. Hay algo que, no sé, tienes como una preferencia en toda tu experiencia hasta, hasta el día de hoy. Eh, ¿Te gusta más trabajar en, en agencias, constructoras eh, o, o más como en el cliente final? o no tienes preferencia cuál quizás son las diferen de las diferencias que has eh, eh, detectado de trabajar en WePush con Angie eh, a, a trabajar en quizás un contexto más académico
1: Bueno, sí sí claro, tengo mis preferencias eso es un tema de gusto de hecho ahorita está pasando algo muy interesante en mi círculo social de amigos egresados de diseñadores también de la misma universidad y es que Muchos están renunciando a sus trabajos actuales para vivir una experiencia diferente y tengo amigos muy cercanos que me han contado sus experiencias que se han pasado de estudios, han ido a trabajar directamente a bancos o de bancos a estudios, viceversa, como que la gente como que se cansa un poco y cambia el chip, como, ah, quiero probar esta otra cosa y creo que todos tenemos que pasar por todas partes y probar y, y ver en dónde encajamos más porque no es que haya una mejor que la otra, sino son experiencias diferentes, trabajar in-house, a trabajar en estudio. Eh, los pros de trabajar en un estudio es lo que decías antes. Hoy estás trabajando, si es, estás trabajando en un estudio, hoy tienes un proyecto en el sector financiero, mañana tienes un proyecto en el sector salud, y mañana, y pasado mañana tienes un proyecto en el sector educación. Todo el tiempo estás conociendo personas nuevas, todo el tiempo te estás llevando aprendizajes de personas nuevas, experiencias nuevas, eh, tu empatía aumenta porque todo el tiempo te estás retando y estás saliendo de tu zona de confort a explorar nuevos campos y nuevos retos sociales y, y, y de diseño, ¿no? Entonces, eso a mí me encanta. Creo que es una de las nuevas reflexiones que tengo y es regresar a estudio. Anhelo regresar a estudio porque eso es algo que a mí me encanta. Y por el otro lado, el in-house te ofrece algo que no tiene el estudio y es la oportunidad de ver crecer y ejecutarse un proyecto de manera real. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estás en in-house, por ejemplo, en un banco y estás diseñando una app, estás diseñando un nuevo servicio, si te quedas el suficiente tiempo en la empresa... Tú vas a poder ver crecer tu bebé, me refiero a tu diseño, eh, a lo largo uh -huh. del tiempo y vas a ver cómo crece, cómo le metes más recursos, cómo, 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 cómo el equipo crece y cómo ese proyecto se vuelve una realidad. Y luego vas a estar en la calle y ¡pum! De casualidad ves a alguien usando tu aplicación y todo lo que tú diseñaste. Y eso también es muy chévere. Eso es muy chévere. Eso es algo que no pasa tanto en, en los estudios, o en las casas de consultoría, porque en las casas de consultoría son costosas eh, porque pues la innovación es costosa entonces no siempre se logra ejecutar el 100% del proyecto porque un proyecto claro. exacto, un proyecto puede tardar entre uno dos años, tres años una aplicación desde el momento en que se crea el concepto hasta que sale al mercado pueden ser hasta tres cuatro años y el recurso económico, el músculo económico que se necesita es muy fuerte, entonces eso solamente pasa cuando trabajas in-house uh -huh. eh, y trabajar in-house también te da mayor estabilidad digamos que de certidumbre porque no tienes que estar saliendo a aprender, digamos, que de diferentes contextos todo el tiempo, sino que te puedes volver experto en esa área de conocimiento de esa industria, de ese negocio. Entonces, eh, empiezas a, a profundizar ese, esa T vertical de esa área. Casi que al final, si te metes en el sector financiero terminas trabajando en un banco y duras trabajando ocho años ahí, lo más seguro es que cuando renuncies o cambies de empleo, todos los bancos quieran trabajar contigo y probablemente, no sé, el sector salud no tanto. En cambio, con, pero que eso no necesariamente es malo, eso es volverse un experto y son gustos. Por eso te digo, como todos tenemos que pasar por ahí, tenemos que explorar eso. Yo, por lo personal, me quedo con la experiencia de estudio, me quedo con, con, con la primera experiencia que te conté.
0: Muy bien, muy bien. Vale. Eh, let's, a ver, estoy mirando las preguntas. Eh, digamos que... Quiero cerrar con esas dos preguntas, eh, que igual has comentado un poco, pero una de, una de las razones, eh, además de, de hablar de los diferentes temas, eh, todos los problemas, como lo que, qué es lo que estamos enfrentando como diseñadores, pues una de las cosas también es que eh, quiero seguir entrevistando personas de diferentes países de Latinoamérica, de otras partes del mundo, y como dar un poco de visibilidad de cómo está el tema de, de diseño de servicios de diseño UX de, de business design en otras partes entonces eh, cómo ves personalmente bueno ya ya llevas algunos años ya llevas algún tiempo a, a haciendo dedicándote a esto obviamente eh, en lo, por lo general cómo ves eh, bueno como quizás puedes hablar un poco desde cuando ya entraste a la Universidad de, de los Andes hasta ahora. O sea, ¿cómo ves el diseño de servicios, el service design, eh, UX design, digamos, en, en Colombia? ¿Lo ves eh, creciendo? ¿Lo ves como apenas arrancando? ¿Qué es quizás lo que haga falta? ¿Cómo lo ves como industria y para sobre todo los, los colombianos, colombianas que están escuchando? Eh, que quizás quieren meterse en esto, eh, ¿cómo está el estado actual ahí en, en tu país?
1: Ok, bueno, el estado actual es, es prometedor. Digamos que en Colombia hace seis años, siete años, hablar de service design acá en Colombia era como hablar mandarín. <ríe> La industria no entendía qué era eso. Eh, sin embargo, han habido algunos estudios pioneros eh, orgullosamente uniandinos que se han que se han tomado la labor de abrir camino en la industria eh, y hoy en día el, design, el service design o el design thinking está tomando fuerza en Colombia, todavía es un mar azul, hay mucha oportunidad de crecimiento acá en el país, estamos creciendo aceleradamente en términos de innovación y, y de y diseño de servicios en la presidencia actual, por ejemplo, el presidente Iván Duque, independientemente de las afiliaciones políticas que tenga cada uno, eh, y me incluyo ahí, esta persona está haciendo una, una labor muy importante de impulsar las economías creativas, lo que él llama las economías naranjas, el emprendimiento y la innovación. Y entonces, digamos que hay mucho mercado por explorar. Eh, hoy en día ya en, en plataformas de, en, de empleo como LinkedIn ya, ya ves ofertas de, bueno, tal vez no tantas de Service Designer, pero sí de UX, algunas de CX, de Customer Experience, eh, que eso hace seis años era una locura, eso no pasaba. Te tocaba a ti venderte en la empresa. Hoy en día ya ves ofertas laborales. Eso, eso, es, una, eso es un paso gigantesco. Eh, y ya están ciertas empresas empezando a abrir puestos de, para lead designers que, 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 que lideren equipos completos de diseño en sus empresas, ¿no? Y ahorita Colombia se está volviendo, digamos que el tiburón más fuerte en, en desarrollo de startups eh, de Latinoamérica. Eh, uh -huh. Dicen que Colombia supuestamente es el Silicon Valley de, de Latinoamérica. Estamos sacando startups de todo tipo eh, por montones y se necesitan un montón de diseñadores para esto. Eh, entonces, el, 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 el espacio es muy prometedor, el mercado es muy prometedor, para todos los colombianos que me están escuchando, tenganle fe a este mercado que aquí lo que hay es espacio para todos. Como diseñadores tenemos que unirnos y ser colaborativos, compartir nuestro conocimiento. Nosotros no somos competencia entre nosotros, al contrario, somos compañeros y tenemos que seguir empujando a abrir el mercado como equipo. Eh, sé que pues, he tenido la oportunidad de, 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 de tener conversaciones con diseñadores de mi estilo, de, de Perú y de México, también sé que México y Perú lo están toteando, inclusive están más adelantados que nosotros, sobre todo México, Perú, Perú, o sea, como un primer nivel México, en segundo nivel Perú, tercer nivel Colombia puede que me esté equivocando, esas son opiniones que me han dado personas que están trabajando allá colombianos que están trabajando allá eh, entonces en Latinoamérica hay mucha oportunidad, Colombia no se está quedando atrás eh, así que la invitación es a que, a, que, a que no paren de aprender, a que no paren de, de salir de su zona de confort y a retarse que no tengan miedo de tocar las puertas de una empresa y venderse si no les estén haciendo una oferta laboral. Muchas veces creemos que porque no hay una oferta laboral no significa que no podamos eh, mandar un correo a recursos humanos o al champion del área en la que nuestro conocimiento brindaría valor, no sé, como el área de innovación de una empresa. Eh, toquemos las puertas que nuestros portafolios y nuestro conocimiento es muy valioso eh, y trabajen en su marca personal también, trabajen en su marca personal para posicionarse en el mercado y generar awareness, de, de, de sobre lo que ustedes hacen y sobre lo que ustedes saben hacer y sobre el valor que le pueden aportar a la sociedad que acá en Colombia hay espacio para todos
0: Muy bien, muy bien Así acaba, acabamos, ya hay espacio para todos Qué bonito al final de acabar así eh, Muy bien, pues Daniel Muchísimas gracias por, por tu tiempo uh, Pues una hora ya un poco más y compartir toda tu experiencia, eh, consejos, hemos hablado de, de muchas cosas, hemos hablado de empatía, yo también una cosa que tengo pendiente ahí de, de nuestra conversación obviamente es eh, aprender y aprender más de todo este mundo de, de gestión del cambio, ¿no? O sea, obviamente lo he escuchado por ahí, pero... Quiero ahora dedicarle un tiempo, ahora sobre todo con esa cuarentena puedo aprender y, leer, y aprovechar al máximo este tiempo y, y aprender más de Design Change, que me parece muy interesante porque una de las cosas que yo personalmente he visto en, en mi carrera es que, claro, nos, a veces eh, nos enfocamos tanto en el artefacto, que, que, que sea el blueprint, que sea lo que es pues, el journey, y de ahí a, a la hora de implementar a veces eh, yo incluso que somos un poco cojos y, y no hacemos nada, nada práctico ahí, ¿no?
1: Entonces,
0: sí. eh, otra vez, muchísimas gracias y por cerrar eh, esta conversación si las personas eh, quieren ponerse en contacto contigo, dónde te pueden encontrar, que sea por las redes, cómo se pueden poner en contacto contigo, si quieren eh, pues aprender más y hablar contigo de todas las diferentes cosas que, que hemos hablado.
1: Claro que sí, me encantaría, me encantaría, me encanta hablar con personas como tú y como otros diseñadores de diferentes latitudes y experiencias, y enriquecerme y ayudarles a ellos también a enriquecerse. Entonces, eh, ahorita estoy trabajando en mi marca personal les pediría que me sigan en, en un nuevo Instagram que estoy haciendo se llama eh, Strategic Designer como diseñador estratégico en inglés strate arroba Strategic Designer ahí tengo el link de mi LinkedIn si que también queremos conectar por ahí y eh, aunque está súper vacío en este momento ya estoy trabajando en contenido educativo que quiero compartir ahí quiero que se vuelva una red una comunidad educativa sobre business design, service design, user experience design, gestión de cambio, innovación social, eh, empatía, bueno, como todos estos temas que orbitan alrededor de, de nosotros y, y nada, los espero ahí y por favor no duden en contactar conmigo si tienen alguna duda o si quieren hablar de algún tema en particular que me encantaría conocerlos.
0: Perfecto, pues muchas gracias Daniel.
1: No, a ti Tan, que estés muy bien. Igualmente.
0: Y este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidéis suscribiros y compartir este podcast con aquellos que creáis que les resultaría interesante. Un abrazo desde Barcelona y hasta la próxima.